0: Meus queridos, boa noite. Queremos aproveitar este momento para agradecer a presença daqueles que sempre têm nos visitado ou que têm conhecido a nossa igreja, convidando você a abrir conosco a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, dos versos 35 ao 38. Mateus capítulo 9, dos versos 35 ao 38. Aproveitando ainda o ambiente de missão que a nossa igreja tem vivido nos últimos dias... Queremos falar hoje sobre a pequena igreja e a grande Seara E a minha proposta é apresentar para nós hoje O que a igreja deve fazer diante do grande desafio da colheita que o Senhor nos desafiou Mateus capítulo 9, versos 35 ao 38 Acompanhe na sua versão E percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tinham pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos mais uma vez. Santo Espírito compete ao Senhor, nesse momento, falar ao nosso coração. Não queremos ouvir apenas a argumentação humana, queremos ouvir a Tua voz. Estamos aqui para isso, para sermos orientados pela Tua palavra, em culto ao Senhor. Te entregando o que temos e o que somos, esperamos sair daqui cheios da Tua palavra. Esse é o momento, essa é a tua tarefa, por isso fala conosco, em nome de Jesus. Meus queridos, os quatro evangelistas têm como uma de suas iniciativas ao escrever os seus documentos chamados de Evangelhos, apresentar como Cristo desenvolveu o papel divino de trazer Deus para perto dos homens tanto Mateus quanto Marcos, Lucas e também o evangelista João trazem como proposta de sua escrita mostrar o cumprimento da promessa de Deus de trazer redenção aos homens, agindo Ele antes de nós Ele fazendo o papel de reconciliador e de redenção em sua própria carne para nos aproximarmos da sua presença presença que foi quebrada com o pecado no Éden mas prometida desde então como um ato divino de trazer para si aqueles que são os seus eleitos e frutos do amor, os evangelistas fazem questão de dizer, Jesus veio cumprir isso, no evangelho de Marcos, nós temos por exemplo no capítulo 1 e no verso 15, o evangelista nos contando que Jesus anunciava percorrendo as cidades arrependimento, porque o reino de Deus havia chegado, o reino de Deus estava próximo e que as pessoas precisavam se arrepender diante dessa mensagem. Embora Marcos apresente Jesus como um mensageiro, como um arauto dessa notícia, fazendo as pessoas lembrarem de Isaías 52, quando o profeta conta que nas ruínas de Jerusalém, O mensageiro das boas novas vinha correndo, abrindo os portões da cidade e gritando a plenos pulmões o Senhor reina, o Senhor vive. Marcos nos diz que Jesus é o mensageiro dessa boa nova. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam. Mas nós temos, além de um Jesus que é mensageiro da palavra, um Jesus que é o próprio evangelho. Jesus se diz a porta, o caminho, João faz questão de dizer que ele veio para o que era seu João capítulo 1 verso 14 Ele veio para o que era seu Deus encarnou em forma humana Deus veio se habitar entre nós porque além da própria mensagem Jesus era o evangelho além de mensageiro Jesus era o redentor da da criação Ele veio para o que era seu para mostrar Deus entre os homens para habitar entre nós respirar o nosso oxigênio, comer a nossa comida, sentir a terra a qual nós pisamos, sentir as coisas que nós sentimos porque Deus estava próximo de nós. Ao mesmo tempo que Jesus traz a mensagem de boa nova, Ele é a boa nova, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os evangelistas fazem questão de mensurar o trabalho de Jesus de, ao divulgar essa mensagem e se apresentar como a própria redenção, andar por entre as pessoas, viver a vida das pessoas. Para uma mulher que vivia um conflito relacional, Jesus se apresenta como sendo aquele que cura a sua alma das feridas relacionais. Para aquele homem que jazia cego de nascença, Jesus é a cura para a sua enfermidade. Para os leprosos para a mulher pega em adultério para aquele centurião que tinha uma fé em um Jesus que ele nem conhecia muito bem Jesus era o Deus que resolvia o problema da nossa humanidade ele nos trazia para perto dele e em Marcos nós aprendemos que Jesus é aquele que se mostra como o sofredor que sofre em nosso lugar em Mateus ele é o Messias prometido em João ele é o Logos, o Deus encarnado que habitou entre nós Lucas nos mostra um Jesus operando maravilhas, milagres, sendo ele o rei sobre todos. No texto que nós acabamos de ler, de Mateus, capítulo 9, dos versos 35 ao 38, nós aprendemos que Jesus está cumprindo a sua missão. Ele quer se tornar conhecido entre os homens. Ele quer que as pessoas vejam Deus habitando entre elas. Ele quer que as pessoas percebam que Deus não as esqueceu. E muito menos que Deus está morto. Mas Deus está operando algo que somente Ele poderia fazer. Médicos poderiam curar doenças. Dinheiro poderia resolver problemas financeiros. Mas apenas Deus poderia restabelecer a comunhão entre pecadores e um Deus tão santo. Mateus começa a unidade dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Ele não fazia isso apenas para mostrar o julgamento vindouro para aqueles que não ouvissem a mensagem da Boa Nova. Mas Jesus percorria todas as cidades e todos os povoados, porque tudo era dele. Mesmo encarnado em forma humana, Jesus jamais abandonou a sua autoridade de ser rei e senhor sobre todos. Tudo foi feito para ele, diz Hebreus. Tudo é sustentado pelo seu poder e a sua palavra. Todas as coisas criadas são de Jesus. E como aquele que vem averiguar a sua criação, que vem olhar com seus próprios olhos aquilo que lhe pertence, Jesus percorria a vida das pessoas. Andava pelas cidades, pelos povoados. Mas era como aquele senhor de muitas posses, que andava pela sua propriedade, vendo o estrago de uma grande tempestade, vendo a tragédia de uma praga, de uma peste que atacou a sua plantação, vendo o estrago de um roubo ou de uma catástrofe. Jesus percorria as cidades e povoados, levando a mensagem de esperança. O reino de Deus está entre vocês. Eu estou aqui como redenção. Olhem para mim. Mas, ao mesmo tempo, Jesus olhava aquilo que o pecado fez na vida das pessoas. A criação de Deus, nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por conta dos nossos pecados e do pecado que habita em nossa carne, agora estávamos fadados ao sofrimento, à dor, e pior do que isso, à tragédia eterna da separação de Deus. Mas Jesus percorria as cidades e povoados trazendo esperança aos homens, trazendo a mensagem e trazendo Deus para perto dos homens, mas também trazendo o juízo. Aquele que não crê em minhas palavras, este já está condenado, mas trazendo a mensagem de esperança, quem ouve as minhas palavras e crê em mim, crê no Filho de Deus e a salvação está diante dele. Quando Jesus percorria as cidades e povoados, Mateus quer dizer que Deus cumpria a sua missão, uma promessa de trazer redenção aos homens. O texto, no verso 35, também nos diz que ao percorrer, ao se identificar, ao se relacionar e conferir o que era seu, Jesus ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças e enfermidades. Deus não apenas habitava entre os homens, para ser mais um argumento filosófico, para ser mais uma teoria de livros e de publicações de internet. Cristo habitou como Deus entre os homens para mudar a realidade das pessoas. Ele não passava anônimo, ele não passava despercebido, ele não estava ali apenas para que as pessoas ouvissem falar de um Deus. Ele estava ali para dizer... Deus habita entre nós. Ele faz algo por nós. Ele cumpre a sua palavra de nos curar das enfermidades tão profundas da nossa alma que só o evangelho do reino pode curar. O evangelho do reino não era uma mensagem distante daquelas pessoas. O mundo inteiro nessa época, reduzido aqui na comunidade judaica, esperava a redenção. Esperava a salvação. Eles esperavam o Messias. Eles esperavam por dias melhores. E nós, hoje, estamos iguais a essa comunidade. Eu espero por dias melhores para que meus filhos possam viver num país melhor. Você espera por dias melhores onde talvez a tua família seja reconectada pelo amor verdadeiro. Onde o teu corpo seja melhorado para que você tenha mais saúde e viva melhor. O mundo inteiro ainda espera por uma redenção, por um Messias, por uma salvação que nós não sabemos de onde virá. Deus habitava entre os homens, percorria as cidades, os povoados, transformando as suas vidas, mostrando Deus entre os homens. Jesus tinha um foco, e o foco do seu ministério era manifesto na encarnação, operando em nós o perdão dos nossos pecados, operando em nós a libertação da escravidão do mundo e das suas correntes. A missão de Cristo não foi apenas decretar o juízo a este mundo, porque isso Ele ele fará quando, sentado em seu sublime trono, julgará vivos e mortos. Mas Ele veio demonstrar uma mensagem de esperança e de libertação, derrotando as potestades, principados, os inimigos, que nos fazem acreditar na ilusão de que nós somos livres. Nós somos todos escravos, escravizados, aprisionados por potestades e por um sistema chamado mundo que nos leva a achar que somos livres, mas sem a libertação do Senhor. Todos nós somos escravos, todos nós estamos mortos e apenas Deus habitando entre os homens, os grilhões eram quebrados. A libertação plena vinha para as pessoas, não apenas em seus corpos, mas em suas almas. E Jesus tinha esse foco quando percorria as cidades e os povoados e habitava entre as pessoas. O seu alvo era exatamente mostrar um Deus expresso de maneira visível, palpável, presente na vida daquelas pessoas. As pessoas ali puderam sentir o cheiro de Deus. As pessoas ali puderam tocar no Senhor. Não houve outra manifestação mais clara de Deus entre os homens do que aquela manifesta naquele homem que transitava comumente entre as pessoas. Os homens já tocaram no seu Senhor. Os homens já abraçaram a Deus. E o alvo do Senhor é dizer que este mundo não está desamparado. Que não há problema o qual Deus não se importe em fazer alguma coisa e a pessoa de Jesus encarnada expressa de maneira definitiva para o homem a intenção de Deus de colocar todas as coisas nas mãos de Cristo. Ele vem para decretar de uma vez por todas, está consumado. Eu venci a morte, eu venci os inimigos da cruz, eu honrei o nome do meu Senhor, tudo me pertence. Ele vem para mostrar de forma definitiva que todas as coisas estão debaixo de seu poder, porque o alvo principal do Evangelho não era abrir igrejas denominacionais, não era fazer com que pessoas mudassem de religião. O alvo principal do Evangelho era que todo ser humano se dobre ao domínio do Senhor, é fazer com que toda criatura conheça a soberania do Senhor. E aqueles que creem, obedeçam a sua palavra e se rendam à sua autoridade. O alvo do evangelho é mostrar a luz para esse mundo. Era mostrar que Deus, entre os homens, traria para eles, de forma definitiva, o transporte de um reino das trevas para o reino do filho do seu amor, o reino de Cristo. Para isso, ele faz como estratégia uma coisa simples e comum. Jesus não ficava num palanque com o microfone de presidente, pregando de forma distante, exortando as pessoas a fazerem a sua vontade, embora fizesse parte do seu ministério a instrução formal da palavra. Nós temos muito mais na vida de Jesus, relacionamentos, caminhadas, amizades, influências pela sua santidade e pela sua pureza que transformavam vidas. Para muitos, Jesus nunca precisou pregar formalmente vestido de terno e gravata para apresentar Deus aos homens. Ele simplesmente precisou conviver com elas. O que dizer de Zaqueu? Que na presença de Jesus na sua casa, na minha versão não fala que Jesus levou uma Bíblia e no meio do jantar pediu licença e abriu a palavra e exortou Zaqueu. Mas a presença santa e pura de Jesus convenceu Zaqueu de seu pecado e transformou o seu coração Jesus tinha um foco Jesus tinha um alvo Jesus tinha uma orientação e essa orientação era a minha vida vai mostrar Deus aos homens e eu vou transformar homens da velha humanidade para novos homens agora regenerados em mim o texto nos diz que Jesus fazia isso percorrendo, conversando ensinando, pregando curando transformando a vida das pessoas. Não porque ele trazia uma mensagem especial, não porque apenas ele era um Deus encarnado, mas porque ele estava ensinando para os seus discípulos o que nós devemos fazer. Nós temos Deus conosco? Nós temos Deus habitando entre nós? Nós temos as mesmas palavras proferidas por ele em nossas mãos? Nós temos cidades povoados. Famílias, pessoas que da mesma forma que os evangelistas relatam ainda estão aprisionadas em seus grilhões esperando por dias melhores esperando por um Messias por uma salvação e Jesus vai ensinar para seus discípulos que aquilo que ele fez é nossa tarefa fazer que aquilo que ele operou nós agora temos autoridade em seu nome para fazer e por isso O texto continua nos versos 36 ao 38, nos apresentando uma situação peculiar de que depois de ver o seu patrimônio, ver aquilo que era seu, percorrer todo o seu território ou apenas parte dele, Jesus olha as multidões. Ele veio para o que era seu, João nos afirma, ele se compadeceu delas. Porque assim como um proprietário percebe a a peste chegando na sua plantação ou a doença no seu rebanho, Jesus observa que o pecado, ele como um bom pastor, viu que a sua criação estava ferida e machucada. E como o amor de um Deus que ama a sua criação, Jesus se compadece das pessoas. E ele quer que a compaixão dele seja contagiante para os seus discípulos, não apenas porque aquelas pessoas eram pecadoras em si, mas porque elas estavam aflitas, porque elas estavam desamparadas, exaustas, cansadas de uma vida que o pecado, por mais que pareça saboroso e prazeroso momentaneamente, traz consigo o peso de uma condenação eterna. A humanidade chora, a criação geme, nós estamos desesperadamente carentes de alguém que faça alguma coisa por nós. A criação está aflita, exausta. Estamos definhando aos poucos. Parece que cada vez mais o peso do pecado nos coloca mais profundo e menos nós temos esperança na manhã. O Deus encarnado, o Senhor de tudo isso aqui, vendo o estrago do pecado, se compadece da sua criação. Nós temos grandes desafios, porque o texto vai nos ensinar, no verso 37 e 38, que Jesus olha para os seus discípulos, pessoas que caminhavam com ele, que sabiam da sua missão, conheciam o seu alvo, conheciam o seu objetivo, sabiam o que ele queria fazer e faz a elas um desafio. A Seara é grande, o meu reino está pronto para conhecer a luz que eu trago a este mundo. O meu reino está pronto para receber a minha palavra, porque ele está desesperado por uma luz que brilhe no meio das trevas. Ao apresentar essa verdade, Jesus traz o contraponto. Mas os trabalhadores são poucos, porque muitos não amam Jesus de verdade. Porque muitos... Só querem ouvir a mensagem da Boa Nova. Porque é uma mensagem agradável para um coração que está sedento por esperança. Ou muitos, por já estarem tão comprometidos com os seus pecados, virarão as costas para essa missão. Não ouvirão ao seu Senhor. Mas os poucos, aquela pequena parcela chamada de igreja, ao ouvir a mensagem do Senhor ao conhecer o coração do seu Senhor, farão aquilo que ele quer. E, meus irmãos, eu preciso fazer um desabafo. E esse desabafo flui dessa mensagem, porque eu me pergunto, por que tantos jovens, nossa igreja tem, graças a Deus, crescido na quantidade de jovens, Deus tem trazido pessoas para cá. Nós hoje somos bem bem mais numerosos do que há três anos atrás. Mas eu me pergunto diariamente, como pastor dessa igreja, o porquê que não há entre nós, jovens, um amor por fazer algo para o Senhor e pelo Senhor na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa família. Eu me pergunto porquê eu não vejo jovens entusiasmados pela oração, pela busca da palavra, por evangelizar, por trazer seus amigos para o Evangelho. Não só apenas na nossa igreja, mas na nossa geração. Eu me pergunto por que que a nossa fé não é tão contagiante a ponto de nós falarmos de Cristo para o mundo e sermos luz onde estamos. E a resposta que infelizmente eu chego é que muitos de nós não amamos o Senhor. Nós talvez tenhamos um apreço pela sua palavra. Talvez sejam argumentos que me deem alguma reflexão mas nós não somos amigos do nosso Senhor, nós não conhecemos o seu coração, nós não conhecemos o que ele deseja, porque se de fato você conhecesse o que Cristo deseja, você não teria paz enquanto todos os seus amigos, toda a sua família, toda a sua empresa, toda a sua faculdade ouvisse falar do seu Senhor nós somos aquietados com a nossa posição religiosa porque de fato a maioria de nós é hipócrita nós somos bons aissebianos, bons religiosos mas não somos amigos do nosso Senhor Jesus olha para os seus discípulos e lá na frente ele vai dizer que ele não quer chamá-los apenas de discípulos mas ele quer chamá-los de amigos e amigo sabe o que o outro sente amigo sabe como o outro está Amigo, proporciona o bem-estar, agradando o outro na medida das suas possibilidades. Se nós fôssemos amigos de Jesus, nós faríamos o que Ele quer. Jesus abre o seu coração ali e fala, olha, compadecido de ver a sua criação definhar por conta do pecado. Ele fala, a Seara é grande. O pecado estragou toda a minha criação. O pecado estragou tudo o que era meu quando o homem deliberadamente escolheu pecar. Mas eu vim fazer alguma coisa. Eu vim mostrar ao mundo que Deus se importa com a sua criação. A seara é grande porque o sofrimento está manifesto em todas as áreas da nossa vida. Nós sofremos nas nossas emoções, sofremos nas nossas escolhas, sofremos na nossa saúde, sofremos de todo lugar. A Seara é muito grande, mas eu tenho poucos que querem fazer a minha missão. Ele faz um desafio no verso seguinte e diz, roguem, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Infelizmente, a história da evangelização nos mostrou que a igreja tropeçou na sua caminhada. Ora, pregando um cristianismo secularizado, quando esse cristianismo era sinônimo de uma vida que não faz nenhuma diferença onde nós estamos, os chamados cristãos nominais, ou um cristianismo que se adequa ao mundo para não ser expulso desse mundo. Nós somos como aqueles amigos traíras de Jesus, que na sua frente dizemos, te amamos, estamos com você, conte conosco, faremos tudo para a tua glória. Mas basta Jesus dizer um até logo, vou para casa, que nós viramos as costas para ele e fazemos a vontade do mundo. Quando você, na sua rotina, concorda com os pensamentos do mundo, age como um mundano, vive pelas regras desse mundo, você está esbofeteando Jesus, você está desprezando o sacrifício que ele fez por você você está enganando o seu Senhor. E nós, jovens, temos esse desafio no nosso dia a dia. Porque às vezes preferimos os nossos colegas da escola que vivem no seu mundinho caído, falando sobre coisas caídas, falando sobre um mundo pervertido em suas perversões. Nós, como um todo, às vezes preferimos concordar com o habitat pecaminoso desse mundo, fazendo as coisas desse mundo. Ignorando a amizade que nós temos com o nosso Senhor. O cristianismo secularizado é aquele cristianismo que se acomoda com as ideias desse mundo e acha que tudo é normal, e acha que tudo é tranquilo, que nada ofende ao meu Senhor. O outro extremo é aquele cristianismo alienante, um cristianismo que é sinônimo de, de regras, proibições, tabus, onde tudo é errado. Tudo é proibido Em nada nós podemos fazer para mudar este mundo desgraçado. Esse tipo de cristianismo alienante não olha para as pessoas com compaixão. Olha como um juiz. Não, você veste calça, você não vai para o céu. Não, você tem brinco e tatuagem, não, Deus não te quer. Não, você é isso, é aquilo, você não merece o céu. Esses dois extremos são os grandes tropeços do evangelho quando, na verdade, observando para o texto, nós aprendemos de forma clara e precisa o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar, mesmo sendo pequenos como igreja, diante de uma Seara muito grande. E a primeira coisa que a Seara representa aqui para nós é o desespero de um mundo precisando de redenção. A Seara é grande porque grande é o desespero da criação pela redenção. A segunda verdade é que a Seara aqui é o campo onde você pode pregar a mensagem do evangelho, porque você tem muitas oportunidades para fazer isso. Talvez você não tenha acesso à rádio como eu tenho, talvez você não tenha acesso a grandes conferências como eu tenho como preletor, mas eu não tenho acesso à sua família, Eu não tenho acesso aos seus colegas de trabalho. Eu não tenho acesso à sua turma da universidade. O campo é grande, a seara é grande, porque todos nós temos como servir ao nosso Senhor, onde nós estamos. Você não precisa esperar oportunidades, porque para onde você olhar, a seara é grande. Você não precisa ser o pastor Madison. Você não precisa ser o pastor Júnior. Você precisa ser você e amar ao Senhor e tê-lo como seu amigo. Precisa fazer aquilo que lhe agrada porque ele é Senhor sobre a sua vida. Mas por que você não faz? Talvez porque você nem é amigo do Senhor. Talvez você é amigo de alguém da igreja. Talvez você é amigo dos seus pais que te trazem para a igreja. Talvez você é amigo dos seus filhos que você quer que cresçam na igreja. Mas o campo grande... A Seara Grande significa oportunidades infinitas para pregarmos o Evangelho e fazermos a nossa missão. E, por fim, a Seara também significa aqui uma oportunidade de colher preciosos frutos que são alvos do amor de Deus. Deus ama a sua criação. Mesmo com o pecado manchando a identidade da criação de Deus, Deus não nos olha com desprezo, aqueles que são seus, ele chama para si, o Deus encarnado, tabern- tabernaculizado entre os homens aqui, significa que Deus ainda ama a sua criação que está no mundo, por isso ele enviou seu filho para morrer em nosso lugar, a Seara Grande representa uma oportunidade de colher os perdidos pela palavra do Senhor, é a oportunidade de levarmos a Cristo os frutos do seu trabalho. E Ele conta conosco, uma igreja pequena, poucos trabalhadores que querem fazer a sua missão, mas mesmo sendo poucos, nós não somos incapacitados, nós somos capacitados esse é o tema da nossa conferência de missão e nós somos capacitados porque o Senhor da Seara é quem nos dá as ferramentas, nos dá a colheita, nos dá os frutos. E nos dá motivação. O que nós precisamos? Precisamos apenas amar o Senhor. Missão não é algo que apenas alguns que abnegam da sua vida e no folclore popular deixam de comer um McDonald's ou um Burger King para comer mocego assado e rato frito no sertão. Missão não é isso. Missão é você amar tanto ao seu Senhor que você vive para agradá-lo. Você ama tanto ao seu Senhor, você entende tão bem quem você é, que você é um trabalhador da Seara, você não é um turista do Evangelho, você não é um amigo do Evangelho, você é amigo do Senhor do Evangelho, você é um trabalhador da sua Seara, e por isso você faz aquilo que agrada ao Senhor. Eu termino com uma citação de um missiólogo que diz assim em um de seus livros, A igreja não foi chamada para resolver todos os problemas do mundo. Isso é verdade. Nós não somos chamados para resolver todos os problemas do mundo. Tem problemas que nós nem sabemos como resolver. Mas nós somos chamados para apresentar a solução do maior problema de toda a humanidade. E esse problema nós podemos apresentar quando nós somos fiéis àquele que muda a nossa vida. Nós não fomos chamados para resolver os problemas do mundo. Fomos chamados para ser fiéis ao Deus que transforma esse mundo. Nossa maior arma não são os projetos, os programas, as estratégias. Mas a nossa maior arma é o nosso amor ao nosso Senhor. Porque amando quem Ele é, nós faremos o que Ele nos pediu. E Ele não apenas nos pediu, Ele nos ordenou, façam discípulos. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos pequenos, mas nós somos servos de um Senhor, dono de toda a colheita. E Ele conta conosco nessa tarefa. Por isso, nós somos desafiados a trabalhar para o nosso Senhor. Vamos orar? Querido Deus, graças te damos pela tua palavra que nos orienta sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso compromisso com a missão que o Senhor nos deu. No mês em que dedicamos para falar da obra missionária da tua igreja, neste domingo nosso coração é desafiado a olhar para a Seara, que está pronta para a colheita. Em todos os lados há pessoas desesperadas por salvação. O Senhor já se mostrou um Deus que habita entre nós. O Senhor já se mostrou como aquele que mudou a nossa vida. E por isso agora, diante do Senhor, queremos fazer um compromisso contigo. Nos ensina a trabalhar na tua seara. Nos ensina a fazer algo diferente. Nos tira da comodidade, do conformismo de uma igreja que apenas vive domingo após domingo, tendo as mesmas coisas dia após dia. Mas nos leva à novidade de vida E novidade de vida aqui é pregar o teu evangelho, o teu amor e mostrar quem o Senhor é. Nos ajuda, conduz a nossa missão, nos dá o ânimo necessário para não desistir. Porque precisamos do Senhor e certos de que a tua palavra não volta vazia. Nós assim e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.